0: Hello e olá, porque hoje a gente tá voltando pra Espanha. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater o papo com a Ilda, que ela tá lá em La Coruña ou A Coruña há mais ou menos 8 meses, né, na Espanha. Ela trabalha como dev mobile, engenheira mobile, e eu tô bem animado pra voltar pra Espanha para esse papo de hoje. Como é que você tá, Hilda?
1: Tá tudo bem Fabrício, obrigada pelo convite Sou uma grande ouvinte aí do podcast Desde o Carreiras Sem Fronteiras E é um prazer estar aqui com você hoje ah,
0: Prazer é meu, bora lá para esse papo então Pra gente começar aqui a pergunta de sempre, né, para você se apresentar para nossa audiência. Então conta pra gente, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, se estudou, como que você fez nesse processo e um passo a passo também da sua carreira como desenvolvedora até chegar na Espanha.
1: Beleza. Apesar verdade eu estar há oito anos na área de tecnologia, né, trabalhando, estudando, me tornei dev faz somente três anos, né, que eu fiz uma transição de carreira e eu sou de Goiânia, nasci em Goiânia, Goiás e vivi em Aparecida de Goiânia, que é segunda maior cidade lá. Isso é de uma família humilde. Meus pais trabalharam muito para me prover um colégio privado, né? E, assim, eu poder ter um futuro, cursar uma faculdade também. Tinha que ser uma faculdade pública. E Então, graças a isso, eu estudei num colégio que, pela primeira vez, eu tive contato com computador e eu já tinha, acho que uns 10 anos. E aí, eu fiquei, nossa, eu fiquei apaixonada. E aí, quando eu tinha 15 anos, meu pai me deu meu primeiro computador. Era, assim, bem básico. Acesso à internet era via rádio. Mas eu tava super feliz... <risos> que aí eu podia já fazer meus trabalhos do colégio e jogar pinbol também. <risos> aí eu finalizei o terceiro ano, eu terminei o terceiro ano, eu já tinha 15 anos, de 15 para 16, foi bem nova. E aí, até aquele momento eu queria fazer engenharia civil, né? Mas aí num momento lá, um professor meu que gostava de investimentos, ele disse que quando eu me formasse, é, o Brasil ia estar tá numa crise, então ia ser difícil para eu arrumar trabalho, né? E tipo, eu queria arrumou trabalho, era, eu tava focada nisso. E aí quando eu cheguei em casa, eu busquei no Google as 10 carreiras do futuro e aí tinha assim, primeiro, sistemas de informação. E aí eu pesquisei um pouco sobre o que era, gostei e aí falei não, vou fazer isso. Aí eu me apliquei vou vestibular passei no Instituto Federal de Goiás em Umas, que era o interior de Goiás. Aí foi em 2013. Aí eu estudei lá um ano, depois de um ano em 2014 eu transferi pra UFG porque, em Goiás, né? Em Goiânia de novo a UFG. Porque aí eu ia ter mais oportunidade de poder trabalhar trabalhar, né? E aí foi nesse momento que eu encontrei meu primeiro trabalho na área de TI, que foi para estágio. Eu me inscrevi num site lá de estágios e era para trabalhar com BI, né, que é Business Analytics. Só que tipo, eu não sabia SQL nesse momento. E aí também tinha a oportunidade de trabalhar com processo. E aí eu fui trabalhar com processo, que era parte de requisito, teste e depois implantar o sistema no cliente. E aí, eu fiquei trabalhando ali mais ou menos por quase quatro anos. E depois eu conheci o meu marido, né? Na época era namorado. E ele tem dupla nacionalidade, né? Então ele morava na Espanha. Ele é brasileiro, mas estava morando na Espanha. E tinha acabado de voltar para Salvador para trabalhar. E aí eu conheci ele. e Depois de um tempo a gente namorando, tá ele me chamou para morar com ele em Salvador. E aí eu me mudei para Salvador em fevereiro de 2018.
0: Mas calma, calma. Como é que vocês se conheceram então? <risos>
1: Foi por internet.
0: Ah, bacana. Entendi.
1: Foi, eu ia fazer uma viagem pra lá com minhas amigas, aí eu conheci ele e já começamos a namorar assim de primeira. Quando eu cheguei lá, eu fui buscar trabalho, né, de requisito, aí não tinha. E aí eu entrei num grupo lá do Facebook que tinha vagas para trabalhar em TI, né? E eu achei uma vaga de suporte. E aí eu me inscrevi, fui, passei nessa vaga e comecei a trabalhar como suporte, né? Atender usuário e tal. E era uma agência de publicidade, eles davam suporte para eventos de médicos, de pediatria e para jornais, né? Jornais online. E aí, pronto, comecei a trabalhar com isso lá. E aí foi muito bom para mim essa oportunidade, porque porque foi nessa empresa que eu descobri que tinha uma divisão entre os, por exemplo, que tinha o front-end, o back-end o DevOps, porque nesse outro, no primeiro trabalho né, que era requisito, era stack. e eu também não sabia o que era stack, mas eu vou saber depois, então era uma pessoa que fazia tanto o front quanto o back, né? Nesse momento desde quando eu comecei a namorar com meu marido ele já me falou que ele estava temporariamente no Brasil e que ele ia voltar para a Espanha, né? Então se a gente fosse começar um relacionamento, eu já teria que estar ciente, porque eu ia ter que ir com ele, né, quando ele viesse. E aí a gente começou a planejar desde o começo mesmo, de como é que seria, né, juntar dinheiro, reunir documentação e tal, para poder vir pra Espanha e no futuro poder trabalhar aqui também, né. E aí nesse momento eu tava lá trabalhando como suporte, e aí um momento a gente começou a olhar as vagas de suporte para trabalhar na Espanha. E quando a gente foi olhar essas vagas, pedia inglês, português, espanhol, francês, pedia vários idiomas, e era assim, duas vagas e 200 pessoas inscritas, né? Aí eu pensei, meu Deus, não vai ter como eu trabalhar de suporte. E aí pegou, e aí a gente começou a ver. Nesse momento que eu tava buscando de suporte, aparecia sempre desse arrolhador, desse arrolhador. Aí meu marido falou: o que é isso, né? Desenvolvedor e tal. Foi aí que começou, aí eu fui olhar o que, que eu precisava para ser uma desenvolvedora, né? E como eu tava trabalhando já nessa agência, lá em Salvador, eu comecei a mexer também com Wordpress, e aí eu comecei a montar página com Wordpress. Aí eu fiquei doida, né? Porque com Wordpress eu arrastava lá os componentes e montava uma página. E aí, minha sogra tinha um colégio, né? De criança, e ela não tinha um site. E ela já tinha um colégio há 24 anos. Aí eu falei, eu vou me desafiar e vou criar um site para ela em Wordpress. E aí... Foi a primeira vez que eu tive, assim, realmente um contato com... Vamos dizer assim, codar, mas eu não codava, né? Eu só arrastava os componentes e tal. E aí foi aí que eu tive a certeza, não, eu quero ser isso, né? E comecei a estudar por conta própria mesmo. E comecei com lógica de programação... Foi em dezembro de 2018, comecei com lógica. E aí, em 2019, eu já comecei a estudar HTML, CSS, e depois eu fiz Python. E aí, na hora que eu aprendi Python, foi realmente aí o Big Bang, assim, que eu fiquei... Nossa, então isso é programar. <risos> e foi muito bom pra mim, assim.
0: Como você falou que aprendeu essas coisas sozinha, né? Começou a estudar sozinha, através de, de que recursos?
1: No YouTube. Foi, primeiro eu busquei um site, né, que é um site de roadmap, que ele colocava assim, por exemplo, trilha front-end. Então, ele dava desde o básico, né? Tipo, ah, você vai aprendendo isso, Xbox, não sei o quê. Então, eu fui desde o básico. Aí, eu fui pela lógica, tudo pelo YouTube. Depois, HTML e CSS no YouTube, Python no YouTube. E aí, quando eu comecei a olhar, tipo, vagas para Python, eu vi que ele estava mais focado na parte de dados, né? E eu queria ser front-end. E aí, um amigo meu do trabalho falou que ele estava fazendo um curso de JavaScript, que era muito bom, e se eu não queria fazer. Aí, ele me passou o nome do curso eu comprei e comecei a fazer o curso de JavaScript. E aí, nossa, foi muito bom, porque, claro, no começo é difícil, porque eu saí do totalmente zero, né, para fazer tudo sozinha, assim, eu não tinha um apoio, não tinha uma pessoa para tirar dúvidas e tal. E aí, no começo foi um pouco difícil, assim, dar uma chorada, não entendia, fazia uma aula três vezes, mas fui persistente e tal. E aí, quando foi em agosto de 2019, eu comprei um bootcamp, né, eu terminei com o curso JavaScript, aí eu comprei um curso de um Bootcamp, que era Fushtech, que com JavaScript eu poderia ter a parte de Node com JavaScript, React, JavaScript e React Native, né, pra mobile. E aí, até esse momento eu tava focada na parte web, né, que era o que mais tinha vaga. E aí, assim que eu comprei o Bootcamp, surgiu uma vaga numa empresa de Salvador, que era, assim, uma empresa muito top. Todo mundo queria trabalhar nessa empresa, né, que até esse momento era presencial, então era essa startup, que tinha cerveja na sexta-feira, tinha videogame, <risos> música, assim. Google. Eu
0: não
1: sabia nem que isso existia. É. <risos> e aí eu fui me inscrever nesse processo, né? Que era uma vaga de estágio de front-end. Aí, beleza, o processo demorou três meses, mas em novembro eu consegui passar. E aí foi minha primeira oportunidade como desenvolvedora mesmo.
0: E você ficou por quanto tempo nessa empresa?
1: Quatro meses.
0: O que, que você achou de estar pela primeira vez, né, num numa empresa realmente, né? Não só aprendendo online, ou aprendendo num no bootcamp.
1: Nossa, foi foi incrível. Eu ficava, às vezes, até mais do horário pra eu poder absorver o máximo que eu podia, sabe? Porque como era o trabalho presencial, então eu podia conversar com as pessoas. Se eu tinha uma dúvida, eu perguntava para várias pessoas diferentes, eles me ajudavam, iam lá na minha mesa, acordava comigo. E, enquanto isso, também, assim, eu fui fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí, enquanto também estava nesse processo, eu vi que ia ter um evento em Salvador que chamava Fintech, que era a o baiano de mulheres na tecnologia e que aceitava você enviar uma palestra, né? Aí eu falei nossa, eu vou contar então sobre minha transição de carreira, né? E aí eu fui, me inscrevi no evento, fiz uma... como se fosse, assim, um resumo do que eu falaria e tal, e acabou que eu virei, tipo, keynote do evento, palestrei, isso até antes de me tornar dev, que a palestra foi um mês antes de ter, de ter saído a resposta, né, que eu tinha passado, e também comecei a produzir conteúdo no LinkedIn, então tudo que eu ia estudando, tá aprendendo, eu começava a compartilhar no LinkedIn, né, fazia um artigo, um post, e também, e aí fui crescendo também no um LinkedIn, paralelo a, a essa parte do trabalho também.
0: Depois do seu estágio, né? Depois da sua palestra, tá? Você foi para o seu primeiro emprego oficial que já aí já era nessa parte de, de mobile.
1: Isso. Aí, enquanto eu tava trabalhando lá com o estagiário, eu comecei a estudar a parte de mobile do bootcamp, né? E eu fiquei louca porque eu tinha curiosidade de saber, né? Como é que o aplicativo ia parar dentro do celular? E como eu fazia o um React para o Frontend e era React Native tinha muita semelhança, né? Na parte lógica. Então eu fiquei doida e comecei a fazer um monte de, de... Desafios, né? Fazer clone e tal e compartilhar no LinkedIn, fazia um projetinho assim, um código, colocava no LinkedIn deixava o repositório aberto também, para o pessoal olhar no meu GitHub, e aí com quatro meses eu postei um, um, um desafio no meu LinkedIn e uma recrutadora entrou em contato comigo para fazer entrevista, e aí era para trabalhar num banco no Brasil, e aí fui fiz essa assim, primeira entrevista com ela, né, que era da RH, assim, mais comportamental e tal, e aí depois eu fiz uma com o um gestor desse banco e aí, antes da entrevista, achei o aplicativo deles, né, e anotei várias coisas que eu melhoraria no aplicativo, né, aí eu falei pra ele e tal, e aí pronto, eu passei, e aí foi aí que fiz a mudança pro mobile.
0: Essa é uma excelente dica, inclusive, hein, de você já conhecer o produto antes da entrevista técnica e criticar, entre aspas, não criticar, mas, tipo, sugerir melhorias, o pessoal vai ficar bem impressionado, geralmente, com isso, né, ver que você realmente se preparou pra entrevista.
1: Foi, bastante, foi, foi até engraçado que ele falou, nossa, <risos> não esperava muito, né, e aí eu coloquei coisas de, sei lá, tipografia, cores, é, várias coisas que eu melhoraria pro aplicativo ficar melhor, né? E aí, quando eu entrei, eu soube que era pra trabalhar no Pix então eu tava lá no primeiro time lá nesse banco, trabalhei pro Pix então foi assim um projeto que alavancou muito também minha carreira
0: E aí quando aconteceu finalmente o movimento para Espanha?
1: Pronto aí esse, eu fiquei nessa parte, né, mudando de empresa e tal, e aí em abril de 2022, a gente decidiu realmente vir pra Espanha, porque a gente ia vir no ano passado, só que aí como tava esse do Covid, eles cancelaram nossa passagem e só podia entrar na Espanha quem era espanhol, né, então só entraria meu marido, aí ele teve que esperar mais um ano para eu poder entrar, que aí foi nesse ano né, de 2022 que realmente liberaram assim para todo mundo.
0: E você continuou trabalhando para as empresas aqui do Brasil então, como é que foi?
1: Foi, eu vim trabalhando para um outro banco, eu estava trabalhando para esse banco e eu trabalhava aqui para o Brasil. Então, meu horário de trabalho era das duas da tarde aqui até as nove. Mas, às vezes, quando eu fazia hora extra, assim, eu parava até umas onze da noite, né? E aí tava já bem puxado. E aí, quando foi setembro de 2022, agora, um recrutador me chamou no LinkedIn e perguntou se eu não queria participar de um processo seletivo e tal. E eu acabei participando porque eu gostei do recrutador, da forma que ele falou comigo. Foi assim, sem expectativas. Sabe? Tava feliz onde eu tava e fui só de curiosidade mesmo. E aí ele foi, falou sobre a empresa, fez algumas perguntas pra mim e tal. Perguntou se eu falava inglês. Eu fiz falei que sim, a gente conversou um pouco com inglês também. E ele falou que era pra uma empresa da Espanha e que no outro dia um dos donos ia falar comigo. E aí no outro dia esse dono falou comigo. E aí foi já assim, bem de boa entrevista. Eu gostei muito dele, a forma que ele falava. E ele já me mostrou o projeto que eu trabalharia. Já começou a mostrar lá o desenho do projeto, a interface, de que usar e tal, e aí eu fui gostando mais sabe, tipo, falando, pensando, nossa isso aí, não, isso aqui eu consigo e tal, e tal, e, e, e aí falou que era para eu trabalhar, eu ia ser a primeira mobile da empresa, para trabalhar com React Native, que eu ia ter liberdade para escolher as coisas do projeto a tecnologia, montar estrutura e que no futuro eles contratariam mais pessoas, né
0: então você seria uma futura líder do time mobile dessa empresa, dessa startup, né?
1: Isso, eles não são startup, parece mas eles, eles já existem desde 2015, se eu não me engano então, o nome da empresa é, é Nuanet, né, mas eles têm do, duas marcas, que uma chama Rock the Sport que é como se fosse uma gestão de eventos, então essa a Rock the Sport faz toda a gestão de eventos de carreiras de, deportivas, né carreiras é corridas, então toda a parte de check-in dorsal, bolsa, inscrição enfim, um monte de coisa relacionada ao evento, ao rock da esporte e que eu ia trabalhar na outra marca que se chama Pique Blink, né, então esse aplicativo é um aplicativo para compartilhar fotos e para que a pessoa possa encontrar fotos dela de um evento, então eu uso é, a inteligência artificial e a pessoa tira uma selfie e junto com a inteligência artificial eu pego todas as fotos que tem nesse evento e vejo quais aparece o rosto da pessoa
0: Mas você tinha esses conhecimentos também de inteligência artificial? Tem alguma API pronta? Como é que isso fez?
1: Não, não tinha. Foi a primeira vez... Já é pronto. Então a gente contratou um serviço que já é pronto e, e eles também têm uma base de dados muito grande, né? do esporte. Então eles são líder aqui na Espanha nessa gestão de eventos. A nossa base é muito, muito grande. Assim, nós temos já milhões de usuários. Então, graças a isso, a gente consegue alimentar e colocar as fotos do evento para a inteligência saber trabalhar direitinho, sabe?
0: Puta que legal, não conhecia essa, esse aplicativo, né? Essa marca. Vou, vou buscar, inclusive. E como tem sido para você essa diferença, né? Na Diferença de ambiente de trabalho. Bom, você trabalha remoto, é isso?
1: Isso, trabalho remoto porque a empresa é de Pamplona, né? Que fica na região de Navarra, ali perto da França. É, a empresa é toda remota, praticamente. E tem algumas pessoas de Pamplona, tem um dos donos que mora na Bélgica, tem outros desenvolvedores de Madrid, Barcelona. Tem outro, dois do Peru e um de Cuba e eu um do Brasil. Então, assim, eles são bem abertos, assim, também com pessoas de fora.
0: Que bacana. E como tem sido a sua experiência, né, trabalhando para uma empresa com uma cultura europeia, né, no caso essa daí, em comparação com outras empresas que você trabalhou no Brasil, seja presencialmente ou remoto, né, que você falou que você trabalhou remoto para empresas do Brasil também.
1: Nossa, eu tô gostando demais, assim, eu tinha um pouco de medo de trabalhar numa empresa pequena, porque não sei, eu sempre trabalhei em empresas maiores, com muitos devs, e aí eu, não sei, me senti assim, um pouco insegura e tal, e só que como desde a primeira vez eu senti muita confiança liberdade, ele falou que eu podia errar, podia testar tecnologias diferentes, então isso foi me criando segurança, a ponto de eu ser a única dev mobile, né, e me senti segura gostar do que eu faço e também gosto muito dos meus colegas de trabalho eles são, são abertos, divertidos e a gente também se fala uma vez ao dia que é a maior diferença que eu vejo assim trabalhando pro Brasil, né? Então, no Brasil tinha muita reunião, muita pressão, assim, também de metas, de produtividade, muito acompanhamento, feedback a cada 15 dias. E hoje eu tô, eu me sinto, assim, muito feliz, assim, eu tenho liberdade, é muito flexível o horário de trabalho, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, desde que eu cumpra as 8 horas lá, posso trabalhar a hora que eu quiser, da onde eu quiser, já trabalhei viajando daqui também, então tô gostando bastante.
0: É muito bom, não tem aquele micro gerenciamento, né, que o pessoal fala
1: isso, aqui é mais a autogestão mesmo, então eu mesmo faço a minha gestão crio as atividades, eu mesmo estimo quantas horas eu vou gastar que dia que eu vou entregar, e eles super confiam assim, sabe, é muito na base da confiança
0: e eu queria fazer uma pergunta pra quem tá na área de programação em uma tecnologia, por exemplo, front-end e quer, pense em mudar pra essa área né, de React Native, de Flutter, Android, Swift, seja lá qual for, ou então, simplesmente, quem tá de fora e quer entrar na área, já que você é uma pessoa que foi praticamente 100% autodidata nessa questão, né, começando sozinha no YouTube. Como fazer pra não estagnar? Pra não ficar realmente, tipo, ah, eu fiz o cursinho ali, eu fiz o bootcamp, eu fiz o curso do YouTube. E agora? <risos> o que você recomenda para esse pessoal?
1: Algumas coisas, né? A primeira eu acho que tem que ser organizado e também ter a necessidade, né? Tipo assim, criar uma necessidade, tipo, ah, não estudar por estudar, porque no meu caso eu tive a necessidade de querer trabalhar aqui e vi que era uma oportunidade de me tornar dev, né? Então eu, eu fui movida por essa necessidade e, então eu estudava todos os dias eu acordava às 5 horas, estudava até sete 7 da manhã, depois ia trabalhar, voltava estudava mais uma hora, tive esse essa constância, sabe? De todos os dias estudar, anotar também meus conhecimentos, então eu baixei o Notion, né, que é um aplicativozinho que você pode anotar, e aí toda aula que eu fazia eu colocava um resumo da aula o que eu aprendi, os métodos e tal e além disso eu uni ao LinkedIn, né? Então eu uni o que eu tava aprendendo ao LinkedIn e comecei a compartilhar no LinkedIn, criei essa motivação a mais também de ajudar outras pessoas que às vezes não tinha condição de fazer um bootcamp ou que não tinha aquele conhecimento a compartilhar, né? Porque quando a gente compartilha a gente aprende de novo né? Quando eu vou fazer um artigo, eu tenho que ler antes, eu tenho que estudar, fazer um, um código. Então eu acho que é isso, tá? Às vezes é difícil né? se automotivar. É importante também você ter uma pessoa que te apoia. Então, no meu caso, era meu marido, então ele me apoiava muito, falava, não, vai lá, você vai conseguir e tal. Porque no começo bate um pouco assim de síndrome, você acha que não sabe nada, que realmente a gente não sabe. <risos> e nunca vai saber tudo, sabe? Então, tipo, é estar tá nessa constante com seu cérebro assim, tipo, não, eu não sei tudo tá tudo bem, eu vou aprender, eu vou pouco a pouco, mas ser constante eu acho que é um dos segredos também.
0: E falando também sobre o mercado, né, esse mercado mobile, qual você acha que é a tecnologia hoje em dia que tem mais vagas de emprego, né, mais mercado dentre essas que a gente mencionou?
1: Olha, eu sou suspeita, <risos> mas eu acho que o nativo ele continua tendo o um nicho dele, sabe, o nativo, é porque são propostas diferentes, vai muito da empresa, então tem empresas que ela quer que tenha o nativo, ela tem os times separados, mas tem empresa que ela quer, às vezes, fazer mais com menos, né? Quer ter ali mais, menos devs, mas que o mesmo código vá para, para os dois sistemas operacionais, que é o caso do Flutter e do React Native. E eu acho que o mercado de React Native está muito aquecido. O de Flutter também, que agora ele está se consolidando mais, já está numa versão mais avançada. Mas, assim, até uma coisa engraçada é quando eu estava no Brasil eu olhava vagas daqui e eu achava que não tinha muito. Mas no dia que eu cheguei eu cheguei aqui, que eu fiz eu pé em Madrid aí eu já mudei lá no meu LinkedIn, que eu tava na Espanha. Do primeiro dia já começou a surgir, assim, recrutadores falando comigo, sabe? Então, isso é interessante, a partir do momento que você entra aqui na Europa... Ele já vem assim atrás de você.
0: Que mais do que no Brasil, até, você acha?
1: Porque assim, eu acho que o Brasil tá passando por um momento difícil, né? Até com isso de layoff e tal, tão pouco o que eu tenho, né? De impressão que o mercado tá um pouco instável. E aqui não, pelo que eu tive, assim, das empresas que eu já fiz entrevista e tal, elas estão bem consolidadas, as empresas aqui financeiramente. E eles começam aqui com poucos devs e eles vão aumentando assim bem pouco, sabe? Pouco a pouco. Então, pelo que eu vi aqui, o mercado tá bem aquecido.
0: Bacana. É, isso também tem bastante uh, suporte, pelo que eu tinha pesquisado na época. Muito suporte do, dos governos, né? O governo da Alemanha ajuda muito as empresas novas, uh, o governo da Espanha, o governo da França. É muito comum, né? Tem um suporte da União Europeia mesmo em geral.
1: Exato, por exemplo, a minha empresa mesmo, a gente tem dois projetos financiados pelo governo de Navarra, né, então, pelo que eu sei mais ou menos, você cria um projeto, a empresa, ele leva para o, como se fosse uma oferta lá de projetos, e aí se for selecionado, o governo custia quase 80% do projeto para você desenvolver
0: excelente, muito bom. E Hilda, vamos falar um pouco mais sobre o país, sobre o lugar, sobre esse lugar maravilhoso chamado Espanha que eu amo tanto. Você tá numa zona que eu ainda nunca fui, né? A gente tava até falando um pouco aqui antes do episódio que é a zona da, da Galícia aí, né? De Corunha e tudo mais. Como que tem sido para você morar nessa cidade? Qual que são as diferenças que você vê? Os pontos legais também? O que que tem para fazer por aí? Nossa,
1: eu suspeito, eu amo aqui a Galícia, porque meu marido já vive aqui, né? Então ele vive. Santiago de Compostela, que é a capital da Galícia. Foi a partir dele que eu comecei a descobrir. Eu não conhecia nada, eu não sabia que existia Galícia. Antes, o que eu sabia da Espanha era Barcelona e Madrid. E, a partir disso, eu comecei a pesquisar, comecei a entender mais sobre a cultura. Então, aqui é muito rico de cultura. Por exemplo, aqui em em a Corunha, né? Tem a Torre de Hércules, que é uma torre e um farol que ilumina o mar. E ela tem 55 metros de altura e é do século I. E ela é o farol romano mais antigo Em funcionamento do mundo. E foi até declarada Patrimônio da Humanidade. Além disso, tem o Riazor, né? Que é o estádio que joga o time Deportivo La Corunha, que eu acho que quem gosta de futebol vai saber. E seu Felipe Luiz, Jalvin, então assim, eles gostam muito de brasileiro aqui.
0: Sim, o Bebeto jogou lá, o Mauro Silva, o pessoal das antigas. As antigas conhece.
1: <risos> e também tem muito tem a cultura celta, né? Tem muitos parques, tem termas, tem as, a costa galega, né, que é o mar, então tem, o, por exemplo, a, a costa de Finistère, que antigamente eles achavam que era o fim do mundo, né? Porque tipo, é só o mar e eles achavam que se fosse adiante ia acabar o mundo. Então assim, é muito rico, tem praia, aqui é onde eu moro tem a praia e uma coisa que eu gosto muito de Corunha é que a cidade é toda ao redor do mar. Então a cidade inteira tem o passeio marítimo, né, então você pode percorrer a cidade toda ao redor do mar assim, e eu gosto bastante
0: Ilda, você falou um pouco de, de praia, né, da, do mar e tal, só que uma coisa que eu tinha, não sei, não sei nem se é medo, enfim, é uma coisa que eu ouvia falar sobre essa região aí mais do norte, né, desde Bilbao, lá no País Basco, até Corunha e tal, é que era um mar meio frio, assim, e era um tempo mais parecido com o tempo, o clima da Inglaterra, né, de chuva, muita chuva, não faz muito calor, é assim mesmo ou não, mano?
1: Olha, o mar é bravo mesmo. <risos> Por exemplo, agora nessa época que tá chegando inverno, né? Tem os oleágios, que eles chamam aqui, que dá, sei lá, 7 metros de altura, 10 metros o mar é, assim, brutal. Mas é muito bem preparado a costa, assim, sabe? É muito, muito bem feito, a distância do mar pra onde você fica, assim, é maior e tal. E eu queria um lugar que fosse justamente assim, porque... Eu sou de Goiás, né? Que era muito quente E aí eu fui morar na Bahia Que também era só ano inteiro E eu queria chuva, sabe? Eu queria sentir uma definição de estação e tal Quando eu cheguei, exatamente quando a gente chegou Tava uma frente fria Na Espanha a gente pegou menos 2 graus Então eu saí de 30 graus pra menos 2 Mas foi tipo uma semana E aí depois começou o calor Porque aí já tava começando o verão, né? Então eu peguei o calor aqui de novo e tal E agora que tá começando a fazer o clima que eu gosto então chove, só que não chove tanto, por exemplo, como Santiago de Compostela. E chove menos, assim, é uma chuvinha, aquela chuvinha tipo fraca, mais contínua. Aqui em Corunha tem mais vento, venta muito, eu acho que é pelo mar. Então aqui tem vento de 80 km, 100 km por hora.
0: É uma Curitiba, então, praticamente. <risos> eu
1: acho que sim. <risos>
0: Não, é bem, bem legal Eu vou visitar aí um dia Aí eu te dou um toque Pra gente tomar uma cerveja com você, com seu marido E conhecer um pouco da cidade aí
1: Com certeza Vou te levar no restaurante brasileiro que eu achei aqui E tem pamonha e pão de queijo Nossa, eu fiquei doida Porque eu sou de Goiás, né? Então pamonha e pão de queijo é a vida
0: that Vamos agora falar sobre dinheiro, né? Uma questão que o pessoal sempre pergunta muito. O pessoal ele geralmente tem essa visão de nossa, Europa, vou ficar milionário, não sei o quê. Mas muita gente vai para países que tem mais oferta como a Alemanha, como a Inglaterra, até mesmo a Irlanda, né? Que tem bastante oferta de tecnologia. A Espanha não costuma ser vista como um hub. Você falou que a sua empresa de Pamplona, né? Eu nunca ouvi pessoas que querem ir para Pamplona para trabalhar como programador ou programadora. Mas como que é essa questão no seu ponto de vista, né? Tanto de salários mesmo, né, de faixa salarial para júnior, para pleno, para sênior, como que é mais ou menos? E também da questão de futuro, né, de expectativas de melhora e tudo mais, e de quanto sobra no final do mês, se as coisas são caras ou não.
1: Não, isso é engraçado, porque eu também tinha um pouco essa visão, né, da Espanha, mas chegando aqui eu fiquei até assustada, tipo, quantas empresas daqui estão surgindo, crescendo, de investimentos, de comida, várias coisas, assim. O que acontece que eu percebi, né, é que as contratações aqui da Espanha, eles gostam que vocês estejam aqui. Se você tá aqui de forma legal, já pode trabalhar, vai chover a oferta. Mas se você, às vezes, está no Brasil, por exemplo, aí você vai ter que buscar uma empresa maior aqui, né? Como o Adidas, ou uma empresa que seja maior para poder pagar o seu visto. Sobre a parte de salário, aqui na Espanha o salário não é tão alto, né? O salário mínimo é 1.050 euros hoje. Então, em consequência disso, o salário de um desenvolvedor também não vai ser tão alto como na Holanda, por exemplo, na Alemanha. Mas uma coisa que eu balancei É o estilo de vida, né? A quantidade de pessoas que tem na cidade Que eu queria ir pra um lugar que não tivesse tanta gente Que fosse, assim, mais tranquilo Que o custo de vida fosse mais barato E também eu pesquisei antes, né? Eu tenho amigos que moram na Holanda e tal Então, assim, o que acontece lá é que você ganha mais Só que depois de cinco anos Dependendo da faixa salarial que você esteja O governo vai ter 50% do seu salário Então, assim, você ganha muito Mas no final acaba não sobrando tanto, né? Depois desses cinco anos, aqui não. Aqui tem um dos menores impostos assim, da Europa. E assim eu eu considero que eu tô ganhando bem, sabe? Eu não moro num país que paga tanto, mas eu considero que esse dinheiro pra mim é muito satisfatório, assim, eu consigo juntar bem, consigo viver confortavelmente, viajar e sobre a faixa salarial, mais ou menos, o que eu percebi, né? Que o um júnior, ele ganha mais ou menos até uns 25 mil anual, 25 mil euros, um pleno tá numa faixa de 25 a 32 a 35 e o senior a partir de 35 até assim o máximo que eu já tive assim que eu vi a oferta de trabalho aqui na Espanha foi 75 mil euros, então eu acho que tá nessa faixa aí
0: Faz sentido, sim. Em Barcelona, eu, eu acho que... Claro, depende muito da tecnologia e tal, mas é uma cidade muito mais cara do que Corunha né e tudo mais. Mas eu tinha um amigo, por exemplo, francês, que ele fez um bootcamp assim como você. Ele era da área de marketing digital, mudou para a área de de programação e ele começou com o salário dele como júnior, né? Era algo em torno, era 23, 25 mil por ano, realmente como você falou. Ele trabalhava no sul, né, na Andaluzia, que é também um curso de vida menor e tudo mais. Em Barcelona, eu tenho a impressão que o salário para um júnior é um pouquinho maior, seria já em torno dos 30 a 35, mas também porque você paga mais de aluguel, paga mais na comida e tudo mais. Mas o sênior, é exatamente o que você falou, é, vamos dizer, já vi sênior de 60, já vi sênior de 70, de 75, nessa faixa mesmo é, é possível sim.
1: Não, é porque depende de muita região que você tá aqui também, né? E justamente como você falou, se for Madrid ou Barcelona, os salários vão ser os maiores. Mas se você já tá em outras regiões, aí já vai ser um pouquinho menor.
0: Sim. E comparando com... Você morou na né, Goiânia, você morou em Salvador, cidades grandes do Brasil. No final do mês, você achava que sobrava mais dinheiro? Quando você tava no Brasil ou agora que você tá aí em Corunha?
1: Agora. <risos> Eu eu já, nos últimos momentos, eu já tava, assim, num nível muito alto no Brasil, já era sênior e tal, então já negociava muito bem meu salário, sobrava bastante, só que o custo de vida no Brasil é muito alto, né? A saúde... Você tá vendo aí, né? Não sei se você está assustou com os preços.
0: Tô. <risos> Não, eu falo sempre, tipo, eu, sa eu cheguei no Brasil, saí do aeroporto, só que parece que eu entrei no aeroporto, porque os preços são de aeroporto. <risos>
1: Exato, tá então uma coisa assim, absurda, sabe? A comida, e além disso, no último ano em Salvador, eu fui morar na praia, né? Que é a, a região da linha verde, né? Que se chama chama ali perto de Praia do Forte e tal, então assim, era muito caro, porque só ia turista, né, tipo, é um lugar de turista, de europeu, então o custo de vida era muito alto, muito alto, e além disso, com insegurança, né, então não é como aqui que você pode sair sozinha, você tem uma calçada decente e tal, então aqui me sobra mais, claro que o aluguel eu acho que de todos, né? vai ser o mais caro, é o mais pesado aqui. Mas ainda assim, o aluguel aqui é muito bom. Hoje o meu aluguel tá na faixa de 700. Mas é, uma casa, é um apartamento já com dois quartos. É... Tem um tamanho muito bom. Aceitaram minhas gatas, porque eu trouxe três gatas do Brasil, né? E esse é um problema, porque se você diz que tem mascota, né? Que é o nome aqui de, de bicho. Então tá você fala, ah, tem uma mascota. Eles não vão querer. E aí você vai ter que ir pros mais caros, né? Então, foi assim, foi uma dor
0: de cabeça arrumar um apartamento aqui. E essa é uma questão que eu queria falar também. Você importou os três gatos do Brasil. Como que isso funciona? Porque eu, quando tentei fazer isso pra Alemanha, eu lembro que era bem, bem caro e era um processo longo. Assim Tinha que fazer passaporte pro gato, um milhão de vacinas. Conta pra gente mais em detalhes isso. Nossa, foi
1: uma saga, né? Então... Quando a gente decidiu mudar de casa, né? No, em Salvador, a gente foi pra praia. A gente pensou, ah, vamos adotar um gatinho, né? Não pensando tanto no problema que ia ser. E aí, no final, acabei com três gatas. Adotei três de uma vez. Foi uma casa, foi uma casa. Mas, e aí, quando a gente começou a ver, o preparo foi, pra trazer elas, foi de oito meses. Porque primeiro você tem que castrar, colocar chip, depois começar a dar vacinas. E aí tem uma vacina que é a da raiva, né? Então, você dá essa vacina, espera 30 dias. Dias para colher o sangue e ver se o sangue dela reagiu, teve anticorpos de raiva, né? Só que no caso das minhas gatas, como era a primeira vez que elas estavam tomando vacina, a médica pediu para dar duas vezes, então foi, deu uma vacina, esperou 30 dias, depois deu outra, esperou mais 30 dias, aí colheu o sangue e enviou para Minas, e aí um laboratório lá vai fazer a análise e vai te dar a resposta, né? Então, assim, tudo era multiplicado por três: se era uma vacina, eram três vacinas, se era um exame, três exames. E, enfim, foi, é caro. Tem que se planejar financeiramente, porque assim, é um processo muito, muito caro, demorado. Mas aí, depois que chega esse resultado, foi aí que a gente comprou passagem, né? Então, quando deu positivo, a gente comprou, só que elas só poderiam viajar três meses depois. Então, quando sai o resultado de que elas têm anticorpos para raiva, você tem que esperar três meses no Brasil, tipo uma quarentena, para elas poderem viajar. E aí, beleza. aí Ainda para viajar vem a parte de caixinha, porque cada companhia tem um Tamanho de caixa, no meu caso é são três e só tinha eu e meu marido, então a gente teve que ir para São Paulo de Salvador e aí teve que um amigo meu ir com a gente para levar a terceira gata, depois de São Paulo para Madrid e aí foram duas gatas juntas na parte do porão do avião e uma em cima, depois de Madrid para Santiago de Compostela e depois de Santiago para Corunha. Então foi
0: toda. <risos> Como que é isso de você... Eu achei que o gato pudesse vir sempre com você na própria cabine. Como que é botar o gato no, no bagageiro do avião?
1: Então, só pode ir um animal por pessoa em cima, né? E além disso, por exemplo, se eu e meu marido trouxéssemos um em cima, a gente teria que vir afastado, porque quando você tem gato, você tem que sentar na janela, né? Aí, então a gente escolheu trazer duas, a gente ficou com muito medo, muito medo, porque foi bem na época que teve um cachorrinho no Brasil que ele faleceu, que ele tava viajando por uma companhia, e aí não sei o que fizeram com ele, ele faleceu, então a gente ficou com muito medo, começou a pesquisar e tal, e aí a gente decidiu vir pela Aero europa pelo que a em vista assim, era uma das melhores e tal. E foi muito bem, graças a Deus, deu tudo certo. Elas foram a única, o único animal do avião e eles trataram elas muito bem, tiraram foto, mostraram pra gente dentro do avião e deu tudo certo, elas estavam bem tranquilas.
0: Vocês têm que dar é, algum calmante, algum remedinho pro gato voar ou eles vão normal?
1: Não, não pode, porque senão eles suspeitam que o, é, o animal tá com alguma coisa dentro, né? Tipo assim, ele tem que estar... Tá... Sem nada, né, então foi sem nada mesmo, e aí foi uma preparação, né, de dar comida, sei lá, quatro horas antes, para elas não sentirem vontade de ir no banheiro e tal, e aí deu tudo certo, elas não vomitaram, não fizeram xixi, nada, elas esperaram até o último momento.
0: Não precisa nem colocar fralda, então?
1: <risos> coloquei, eu coloquei uma fralda na caixinha, né, porque se caso elas fizessem xixi, não molhar, não molhar onde elas estavam deitadas, mas elas não fizeram nada, aguentaram até chegar em Madrid.
0: Hilda, você tá em Corunha, né? Que é uma das regiões, vamos dizer assim, autônomas da Espanha, né? Como tem a Catalunha, onde o pessoal fala o catalão. Tem o País Basco, que falam o básco, E aí, eles falam o galego, né? Que é uma versão do português, né? O pessoal fala que é um... Tem muita gente que fala que é um idioma. Outros falam que é um dialeto do português. Enfim, não vou entrar nessa seara agora. Mas como que é isso no dia a dia? E você vê pessoas usando o galego? Ou é mais o espanhol? Você entende o galego? Nossa,
1: eu adoro o galego. Sério. Pra falar a verdade, eu acho que o galego é mais próximo do português do que o português de Portugal, assim. Pra entender eu tenho muito isso essa impressão também, e aqui eles falam galego mas se você falar em castelhano, eles entendem também, tem, é porque depende, né por exemplo, Corunha já tem mais imigrantes do que outros lugares, então aqui eles falam mais castelhano mas como eu moro numa região que é de galego então aqui tudo é galego na padaria é galego se eu vou no supermercado, ele fala galego e eu gosto muito porque quando eu tava me preparando pra vir pra Espanha, eu ficava assistindo os programas daqui, né então eu assistia a TV galega, assistia Existia os programas da TV Galícia, né, que chama. Então, eu já tava, assim, mais imersa aqui na cultura deles.
0: E quando você vai, por exemplo, aí na, na padaria, em algum lugar, assim, você fala em, em espanhol ou você fala em galego, em português, na verdade?
1: Não, eu falo espanhol. Eu já falo espanhol porque eu aprendi vendo uma série, né, isso é até engraçado, porque o pessoal do meu, do meu trabalho, quando eles descobriram, eles, eles não acreditaram que eu aprendi a falar espanhol com aquela com uma série que é muito conhecida aqui, que chama Aquilo não é quem viva.
0: <risos> ah, é muito famosa. Todo mundo me É, é tipo um site de baixo espanhol, basicamente, né?
1: Isso, e se depois dela eu assisti o Lá que que é como se fosse a continuação, né? Então, quando eu falo que eu aprendi a falar espanhol com essa série, ninguém acredita, porque eles falam... Ida que hablas muito? <risos> então, eu acho muito engraçado, né? E até... Eu te falei, né? Essa semana passada, eu tava lá na empresa, porque foi ter a, a cena de navidade. Né? Então, eu falei muito espanhol. Foi uma imersão assim, muito profunda de falar todo tempo, de entender como eles são e tal, ter a cena... Foi muito imersivo.
0: Bacana. Então você trabalha no dia a dia em espanhol, não é em inglês?
1: Não, é espanhol, 100%.
0: pra gente fechar aqui agora a do perrengue que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas gafes ou micos que tenham acontecido com você com seu marido esse tempo todo aí fora do país
1: pronto, eu tenho duas assim quando eu cheguei aqui né, eu queria me emergir um pouco mais na cultura eu fui é fazer um voluntariado, né, que eu gosto bastante, e aí eu fui voluntária de um acampamento de crianças, de verão. E aí, né, tentando dar meu melhor lá com a língua e tudo, e fazendo jogos lá, aquela coisa toda. E aí um dia eu explicando pra uma criança que eu não era, do, eu não era daqui, que eu era do Brasil e tal. E aí ele olhou pra mim e falou, ah, por isso que você fala errado algumas coisas.
0: <risos> eu falei, é isso, é
1: isso. E aí eu falei, ah, isso, quando você vê eu falando errado, aí você me ajuda e tal.
0: <risos> ele é ah, não, é só uma tia meio estranha que fala estranho
1: E a segunda, né, que foi justamente quando ele chegou Tava essa vorazca, então tava fazendo menos 2 graus E aí teve um dia que tava fazendo sol E aí eu pensei, não, nem tá frio, né Tipo, eu vou sair aqui com um vestido de lã e tal Que já é quentinho, boto só um corta-vento E beleza, na hora que deu tipo 7 da noite Baixou a temperatura, sei lá, pra 0 graus E eu tava no meio de um parque e começou a ventar e tudo Eu nunca senti tanto frio na minha vida <risos> Mas foi muito bom pra aprender
0: <risos> é, esse negócio de sol engana <risos> Iuda, muitíssimo obrigado pela sua participação Foi muito legal, tenho certeza que o pessoal vai curtir muito Você quer divulgar alguma coisa?
1: Pronto, eu tenho o meu blog, né? ildaneta.dev Tem o meu LinkedIn, que é ildaneta E o GitHub também, que é ildaneta E aí eu compartilho meus artigos Minha jornada aqui na tecnologia, código Então pode falar comigo aí por um dos três
0: Maravilha, os links como sempre vão estar lá na descrição desse episódio Em devsemfronteiras.tech pessoal, por hoje é isso. Muitas graças, que é muito obrigado em Galego, na né, região lá da Galícia, pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify para a nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou techguide.sh para te ajudar nessa jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões. Tem de várias carreiras, né? De front-end normal, mas também de Angular, de React, de back-end, né, com Java, com Python, Data Science, então tem várias coisas, vale a pena você dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. A Ilda me destacou aqui nos bastidores do episódio que ela usou muito a Alura Língua para aprender o inglês e agora está usando para melhorar o espanhol espanhol dela também, já que ela trabalha em espanhol, né, para uma empresa de lá. Então, para você ver a importância disso, dos dois idiomas, no caso, né. E só lembrando que o 20 do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, com essas tecnologias todas que a gente mencionou aqui hoje com a Ilda, né, de mobile, Mobile ou seja lá como você quiser pronunciar hum. isso, então vai ter curso de React Native que é a própria tecnologia da Hilda que ela usa aí e propaga pelo mundo, mas também de Flutter, a formação completa de Flutter que eu tô fazendo agora e tem também de iOS, Swift, o que você quiser. Com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau tchau.